0: 大家好，欢迎收看这期的节目。马上就到八九六四的三十二周年了，我们看到，对于这段中国的现代史，共产党的政府采取的态度仍然是想方设法的掩盖和抹杀，而到今天呢，甚至更加的变本加厉了。在北京、湖北、四川、贵州等地呢，据报道，有不少的异议人士、跟维权人士或者是访民。都接到了政府的警告，或者是被约谈、啊、要求他们不能够谈论六四，不能发表任何纪念六四的图片或者文字，否则的话会被拘留，甚至为了确保万无一失，有的意见人士被强制旅游或者是软禁在家，并且没收了手机，几乎可以说所有人都被控制住了。那么这一次对这个六四可以说是严防死守，甚至曾经拥有言论自由的香港。每年在维园有六四纪念活动，我曾经也参加过，现在也不让办了。甚至是这个开放了将近十年的这个六四纪念馆，也被这个警察找上麻烦了，啊、呃，被迫的关闭了。这件事情还遭到了美国的谴责，批评说香港当局试图抹去天安门屠杀的历史。那么很多人就不明白說，说为什么过去这几年中美关系急转直下到底是谁的责任？其实从中国对待六四态度上就可以看得出来，就是他们对自己曾经做过的事情，都想方设法的藏着掖着，不敢见阳光，不敢让人家知道，也不允许任何的人去悼念或者是拿出来讨论和分析。虽然五毛小粉红有很多的道理去为这个中共镇压来辩护，但是中共自己他知道自己这么做是不对的啊，他自己。就因为他知道自己不对，所以他不敢让人们知道六四这个事情，六四这个词也不允许在网络上出现，是个敏感词。你既然是啊，真的是镇压有理的话，你不可能说不想让人家知道啊。如果你真的那么有理的话，你既然那么有理，为什么还设置敏感词呢？对吧？所以说呢，他不敢直面自己历史。那么这样的国家根本不是他们所谓的现在有几三个自信，四个自信啊。这样的政府呢，也不是开明的政府；那这样的社会呢，也不是一个越来越自由开放的社会。这就是为什么，这就可以解释了中国为什么在全世界的眼里边啊，形象越来越差。全世界也看清楚了中国共产党的真面目。什么真面目呢？那就是说，过去的改革开放啊，是个障眼法。它的目的并不是说让人民生活得更舒适、更自由，或者说更有尊严。而是完全为了这个党的生存和政权的稳定，不得已来改革开放的啊！他来通过改革开放来拯救共产党，然后壮大共产党。他要的是一种党国体制的强大不管是在生产力上边还是在军事上边，而不是人民的富足。他们要打造的是一个富国强兵的军国主义国家。人民富裕起来了，这只不过是改革开放导致的一个副产品而已。西方的资本、西方的技术进来了，你自然会，当然会比过去、比封闭时代更加的富裕了。所以说，他对党和政府有利的话啊，那么可以对于某些人富裕起来了，睁一只眼闭一只眼。但是，一旦他这个发现了潜在的威胁了啊，有风险了，就会立刻出手啊，剥夺个人的财富，甚至是完全叫停改革开放。特别是当这个国家有难的时候，当这个党和政府觉得有政治需要的时候，那就是要到了割韭菜的时候了。所以说，养这些韭菜啊，这么多年干什么用呢？啊，把你们养富裕了、养肥了，不就是要在这种关键时刻让你们去当炮灰的吗？比方说，最近有一个炮灰啊，就是湖北的一个叫做湘大集团，他的负责人写了一封信，公开信，要把企业送给国家，这是怎么回事呢？写这封公开信的叫做张建行，他是湖北襄大农牧集团董事长张德武的女儿。那么，据他透露，他父亲董事长张德武被警方侦查了19个月，专案组罗织了罪名，扣押了集团 1.54 亿的生产资金，还拘捕了集团的总经理，拿员工的孩子威胁员工，并且对证据、对笔录造假。他女儿写这个信啊，并不是说要反党或者怎么样，他不是境外势力。他曾经在证监会工作过，后来在加州大学攻读经济学博士。他回来是为这个父亲来管理企业的。他儿子其实也是高材生，美国哥伦比亚大学的博士啊，据说还是湖北省最年轻的一个副教授。那张建行在信公，那么张建行在公开信里就说了，说中国民营企业家实在太苦太难了，我实在是不敢搞了，也坚持不下去了。我想这应该是他的肺腑之言。他说他父亲每天乞讨贪黑的工作，现在却遇到了这样的一个待遇啊！所以，他请求说将整个湘大集团的全部资产无偿捐给政府。这家企业呢是中国民营五百强，主要是做农牧业的。那么导火索出现在什么时候呢？是二零一六年，当时集团旗下的一家公司因为债务纠纷，他的账户遭到了法院的冻结，然后由于这个。冻结账户导致很多人的生计受到了影响，那么这家公司的职工呢，就在襄阳的法院门口请愿啊，希望这个法院能够解冻公司的账户。而就是因为这件事情得罪了政府，得罪了法院，所以集团董事长张德武就成了要被收拾、要被维稳的对象了。所以后来就给他扣上了涉黑和冲击政府机关的帽子。那么可能是因为这件事情的分量还不够啊，不足以得给他判刑。法院甚至又开始重新对17年前关于张德武的旧案重新提起了诉讼。正所谓欲加之罪，何患无辞，对吧？共产党想要对付谁，那总能找到理由了。别说20年前了，就是100年前的这个你的祖辈啊，有什么罪啊，他都能安在你身上。那么，我想呢，这件事情它背后很可能是有人看上了这家企业的资产，就想把它据为己有。那么说的是谁呢？他可能是这个政府里边的人啊，或者是本身就是党啊。这个党看中了这家企业，想共产；还有可能的就是说，就跟政府、跟法院有关系的人。当然也不排除有一种可能，就是竞争对手想利用政府的公权力，然后搞垮这家企业，啊，就是把这个情愿这个事情添油加醋、上纲上线啊，说的是要造反，他们要造反，所以要把他们一网打尽。从这里边可以看得出来，就是共产党想要搞垮一家企业有多么简单。没有什么事是一个专案组搞不定的。当年薄熙来跟王立军在重庆啊，对付那些民营企业家啊，就是这么对付的，以“唱红打黑”为这个口号啊，这个剥夺了多少民营企业家的资产，而且专案组对他们进行了这个从精神到肉体上面的折磨啊，这个虐待。所以我一直在讲，就是企业家。它是一个好听的词汇，那么它另外一种说法呢，就叫做资本家，而共产党的教义里边，资本家并不是一个什么正面的词汇啊。按照马列主义跟毛泽东思想，资本家那是应该被打倒和消灭的阶级敌人。习近平不是经常说吗？不忘初心，对吧？而且让大家去读《共产党宣言》，但是很多人就是不听啊，就是不愿意去读。如果你认真读了《共产党宣言》的话，你早就变卖资产移民国外了，对吧？你早就毒得一身冷汗了怎么可能会继续在中国经营，然后等着某天被共产党共产呢？可是呢，就今天的这个中国的大资本家们，有的人就觉得我朝中有人有靠山，所以就忘乎所以了；或者是他们觉得自己过去改革开放这个时期对社会有贡献啊，而且企业很大，大到不能倒。他们沉浸在这种改革开放的美梦当中，醒不过来。别忘了，邓小平的前女婿都被抓了，你们还期待这个邓小平的理论能够永远指导中国前进吗？对吧？这个梦实在是该醒一醒了。但是很多人，他们都是既得利益，享受到了改革开放的好处，甚至是在这个改革开放过程中长大成人的，所以他们觉得这种梦是可以永远做下去的。湘大集团的张德武家族，其实就是很典型的一个改革开放当中发家致富的一个家族。但是很可惜，不论是之前的这个河北的孙大武，还是现在的湖北的张德武，他们一定要等到最后被这个社会主义铁拳打击之后，才能真正醒悟。啊，这个我觉得是有点晚了。当然，还有很多人到今天为止仍然没有醒悟。